0: Eine Sache, du, soziale Anlässe, wie bist du in dieser Zeit damit umgegangen? Du hast schnell abgenommen und 25 Kilo in fünf Monaten ist sehr viel. Wie bist du mit deinem Leben in dieser Zeit umgegangen? Was, wie, wie waren soziale Anlässe? Geburtstage, irgendwelche Feiern oder irgendwas, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe sie entweder im Vorfeld eingeplant, dass wenn ich wusste, ich bin jetzt zu einem größeren Frühstück eingeladen, ähm, habe ich einfach am Abend vorher schon so früh mit Essen aufgehört, dass ich dann um 10 oder 11, wenn dieses Frühstück dann war, schon mit den 16 Stunden durch war. Also ich mhm. habe entweder im Vorfeld drauf geachtet oder wenn ich wusste, ich bin jetzt zu einem riesigen Abendessen oder Geburtstag eingeladen, ähm, habe ich, wenn ich wusste, das Essen gibt es vielleicht erst später am Abend, außerhalb von meinem Fenster, habe ich auch an dem Morgen später oder an dem Mittag später angefangen mit Essen, um einfach dann mein Abendfenster länger zu haben. Ähm, und ich habe auch darauf geachtet, dass dann die Mahlzeit vor dem Fest habe ich sehr klein ausfallen lassen. Es war dann wirklich Nüsse mm. Oben, den Quark oder so, ähm, weil ich wusste, dann kann ich abends, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, darf ich jetzt zweimal Tiramisu essen oder so, einfach entspannt den Abend genießen, weil ich weiß, ich habe im Vorfeld meinen Teil dazu geleistet, den ich einfach für mich und mein Gefühl braucht habe. Oder wenn es mal ein spontanes Fest war, habe ich dann einfach am nächsten Tag versucht, mich ganz leicht zu ernähren äh, um innerlich, also ich habe es ja nicht abgewogen, aber innerlich einfach das Gefühl, jetzt habe ich die Kalorien ausgeglichen, jetzt passt und ich kann ganz normal weitermachen.
0: Das heißt, du bist auf die Veranstaltung gegangen und hast es einfach genossen.
1: Genau. Also, das ist... Hat für viele immer für Wunder gesorgt, weil da haben ja dann schon viele auch immer gesehen, dass ich abnehme. Und dann, ja, wie kannst du trotzdem am Buffet essen und du nimmst doch ab, du machst doch Diät? Wo ich dann immer mit einem lockeren Schulterzucken äh, am Buffet entlanglaufe und denke, ja, ihr habt es nicht verstanden, was ich mache. Ich darf alles, äh, ich genieße alles. Und ähm, das war überall immer große Augen, ja, wie, wie kann man das, wenn man Diät macht? Und ähm, ja, das ist einfach toll, weil das Intervallfasten passt super rein. Also man kann es wirklich bei jedem Anlass integrieren und man muss einfach ein bisschen aufpassen. So wie man es eigentlich wahrscheinlich jeder Normalgewichtige, der noch nie übergewichtig war, von Natur aus schon tut, ist für uns Übergewichtige einfach schwierig, das neu zu lernen. Ähm weil ja. die Verlockung immer da ist. aber Wenn ich heute Abend Tiramisu esse, ach, morgen gibt es noch Reste, dann esse ich morgen auch noch vom Rest. Und man da dann so alte Fallen drin, die es einem sonst wieder erschweren können. Und ähm, das war beim Intervallfasten jetzt überhaupt nie ein Thema. Also, ja.
0: ja, also... Äh, Natürlich muss man da einfach mit ein bisschen gesunden Menschenverstand vorgehen. Ne? Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, die Summe der Entscheidungen 80, 20, man muss sich nicht immer perfekt verhalten. Ähm, genial. Ähm, du hast also vorher darauf reagiert. Jetzt würde ich mal einfach mal eine kritische Frage stellen, Simone. Wenn ich jetzt da beim Buffet mit dir gewesen wäre, ähm, sagst du, du musst auf nichts verzichten, aber du hast doch schon tierisch verzichtet. Du hast ja dann nur eine kleinere Mahlzeit vorher gegessen oder fast es am nächsten Tag länger. Das ist doch Verzicht. Oder, Simone?
1: Mh, nö, ist, ist nicht. Also ist wahrscheinlich für jeden, der es nicht macht, ist das vielleicht tatsächlich, äh, habe ich so noch gar nicht überlegt, aber ist das wahrscheinlich wirklich ein Verzicht? Ähm, für, für mich aus zwei Gründen nicht. Also der eine Grund ist mal, dass mein Magen schafft nicht mehr so viel. Also das ist tatsächlich so. Ich, wenn ich jetzt mittags auch schon eine große Mahlzeit gegessen hätte, mal unabhängig von den Kalorien, und abends hätte ich dann am Buffet nicht mehr viel essen können, weil ich... Ich schaffe nicht mehr so viel zu essen. Also, egal ob ich will oder nicht, es funktioniert nicht. Oder wenn ich es mache, dann habe ich die ganze Nacht Magenschmerzen und weiß, oh, das war zu viel, ich kann das einfach nicht mehr. Ähm, das war früher gar nicht denkbar, weil der Magen wahrscheinlich so trainiert war von dem ständigen Snacken und den vielen großen Portionen. Aber durch das lange Fastenfenster weiß ich genau, wenn ich jetzt mittags viel esse, kriege ich abends nichts hin. Und auf das Tyramisu und alles will ich ja nicht verzichten.
0: Genau, da aus, ja.
1: Genau, esse ich, esse ich wohlweislich mittags eine Kleinigkeit und was Leichtes, weil ich ja abends voll genießen will. Und, ähm
0: das ist so beeindruckend, was du da gerade stellst. Also aus meiner Sicht, das ist so ein großer Wechsel in, in der Sichtweise auf deine Ernährung. Das ist der Hammer, wirklich. Also es geht bei dir um Wertschätzung. Ne? Es geht nicht ja. um, ähm, wie kann ich davon kommen, das Tiramisu zu essen, sondern du sagst dir, nee, ich, ich möchte das und... und ich verhalte mich dementsprechend, dass ich das kann. Ja. Und, und das, ist, das ist von einem ganz anderen Punkt. Das ist nicht aus so, so einem Verzichtsstandpunkt, sondern einfach du hast, hast Freude an deinem Leben, Freude an deiner Ernährung und schneiderst dir deine Ernährung so, dass du eben diese, diese Dinge dir ermöglicht. Und das alles während einer Abnahme. Ja. Während und du das, Gewicht abgenommen hast.
1: Ja, das wirklich Faszinierende für mich ist dann auch das, früher, wenn du dann außerhalb oder während der Diät mal auf einem Festwaschen was gegessen hast, was nicht so drin war, man hatte die ganze Zeit während dem Essen immer ein schlechtes Gewissen. Oh je, das siehst du morgen auf der Waage, das darfst du eigentlich nicht, das darfst du nicht und das habe ich jetzt überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt feiern bin, dann feiere ich und genieße es wirklich auch auf der gedanklichen Ebene in vollen Zügen. Also ich bin dankbar, dass ich jetzt mal, ich sage, wieder ein leckeres Tiramisu essen darf, als Beispiel und wertschätzt es in dem Augenblick, ohne dieses diese Keule im Nacken zu haben, eigentlich darfst du das hier nicht. Ähm, ja. Wirst sehen, morgen auf der Waage, da holst dich wieder ein. Und Das ist so, so befreiend, wirklich das auch genussvoll zu können. Und das kennt man bei anderen Diäten oder Abnehmformen überhaupt nicht. Man hat immer diese Keule. Also ja.
0: Ja. Das ist mir auch ganz wichtig. Also ähm, Wir empfehlen auch, die sozialen Anlässe, also Geburtstage, Feiern oder, oder irgendwas, Besuch von Freunden oder Urlaub, wirklich dazu zu nutzen, um auch mal die Kalorien in dieser Zeit zu erhöhen. Und erst kürzlich kam wieder eine Studie raus, da hat man zwei Gruppen genommen, die über sieben Tage hinweg, über sieben Wochen, das war der gesamte Zeitraum, aber über die sieben Tage, über die gesamte Woche, eine gleichmäßige Kalorienrestriktion hatten. Also die haben gleichmäßig weniger gegessen. Dann gab es eine andere Gruppe, die das fünf von sieben Tagen gemacht hat und ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber man hat äh, natürlich die Gewichtsabnahme äh, untersucht, die war gleich, aber ähm, die Personen, die nur fünf Tage äh, im Defizit waren und die anderen zwei Tage waren gewissermaßen Ausgleichstage, also ich würde erstmal schätzen, dass die sich wesentlich besser gefühlt haben, mhm. ähm, weil sie nicht konstant im, im Defizit waren und zweitens, haben die ähm, eine geringere Kalorienanpassung gehabt. Also der Körper, der sich anpasst, seinen Stoffwechsel und die Kalorien selbst reduziert, seinen Verbrauch drosselt, weil wir ihm ja weniger gegeben. Das ist ja gewissermaßen eine Notlage für ihn, eine Dürrezeit. Deswegen fährt der Körper auch selbst den Verbrauch runter. Und die Gruppe, die äh, nur fünf von sieben Tagen im Defizit war, hatte dann eine Anpassung von, ich glaube, 28 Kilokalorien im Schnitt. Und die, die sieben Tage, also konstant die sieben Wochen im Defizit waren, waren so bei, ähm, ich glaube, Mitte 70 Kalorien nach unten hin angepasst. Also ein signifikanter Unterschied da. Und deswegen, warum nicht das, das äh, Angenehme mit dem Guten verbinden, dass ich wirklich die, mich auf die sozialen Anlässe freue? und sie wirklich genieße, dann meinetwegen vorher oder danach reagiere, wenn ich es denn möchte, ne? wenn ich wirklich meine Ziele schnell erreichen möchte, dann kann ich die Anpassung vornehmen, wie du es ja. gemacht hast. Aber ich kann auch einfach die Kirche im Dorf lassen und sagen, gut, dann genieße ich die Hochzeit, dann genieße ich den Geburtstag und morgen geht es weiter. Ne? Ich habe das Selbstvertrauen in mich, dass ich das langfristig löse, ich spiele das langfristige Spiel und es kommt mir sogar entgegen mal, die Kirche im Dorf zu lassen und mal auch das Leben zu genießen. Also ähm, da greift wieder, das 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 greift so ineinander, da kommen wir unserem Körper so entgegen und das bestätigen viele Studien an dieser Stelle.
1: Ähm, was ich vielleicht da nur einfügen könnte, ja. ist auch dieses Gefühl, diese Freiheit und dieses Selbstbewusstsein auch in die andere Richtung, dass wenn ich mal wo eingeladen bin und jetzt stehen da drei Kuchen und ich empfinde auf keine Lust auf einen dieser drei Kuchen, weil sie jetzt ja, nicht meinem süßen Zahn in dem Moment entsprechen. Da habe ich mittlerweile tatsächlich auch gelernt zu sagen, nein, ich möchte kein Stück Kuchen. Ich möchte jetzt nicht Kalorien essen, nur um höflich zu sein. Ähm, wenn, ich, wenn ich an dem Nachmittag überraschenderweise, sage ich mal, keine Lust auf Kuchen habe, nehme ich mir jetzt auch die Freiheit raus, zu sagen, nein, danke, ich möchte nicht. Es hängt nicht mit einem Kuchen zusammen, der sieht lecker aus, aber wenn mein ganzer Körper sagt, nein, heute ist irgendwie kein Kuchen, kein Kuchenthema da, dann mache ich das auch nicht mehr. Früher hätte ich aus Höflichkeit immer gegessen und ähm, das Selbstbewusstsein habe ich auch durchs Intervallfaschen gelernt. Ich höre ganz arg auf meinen Körper, was brauche, was möchte. Und wenn, wenn ich merke, innerlich wird sich da jetzt was dagegen, Kuchen zu essen, dann esse ich ihn auch einfach
0: nicht. Super. Ähm, mir kommt da gerade so ein Gedanke, möchte ich dich einfach mal fragen, kann es auch damit zu tun haben, dass du ähm, dass du dich nicht so verhalten wolltest und nicht so nach außen zeigen wolltest, dass du sagst, okay, ich verzichte jetzt, ich bin wieder auf Diät, dass du das so nach außen zeigst. Weißt, verstehst du, was ich meine? Dass in der Situation damals vor fünf Jahren jemand bietet dir einen Kuchen an, dass du sagst, okay, ne, wenn ich wenn ich hier jetzt verzichten würde, dann würde es ja so aussehen, als wenn ich auf Diät wäre. Das möchte ich aber nicht sein, weil äh, das klappt nicht. Und, und kann das auch so eine Rolle spielen? Kommt mir jetzt gerade einfach so in den Sinn.
1: Nee, ich glaube, also wenn man stark übergewichtig ist, ist es eher so, da willst du eigentlich eher auf den Kuchen verzichten, weil du immer Angst hast, die anderen denken, jetzt ist die Dicke auch nur ein Stück Torte.
0: Ah, also, also genau eher, andersrum.
1: Genau, also da verzichtet man eher und ist dann, ich sag mal, das Stück dann eher daheim oder was Süßes daheim, weil man vor den anderen Gästen nichts so essen möchte, weil man sich selber für sich auch ein Stück weit schämt. Und man immer im Kopf hat alle anderen denken, die ist jetzt eh schon so dick und jetzt isst sie ja auch nur zwei Stück Torte. Ähm, ja. Weiß die denn nicht, was sie, da, was sie sich da damit antut. Und ich glaube, bei den meisten dickeren oder Übergewichtigen ist es tatsächlich so immer dieses, was denken die jetzt, wenn ich in der Öffentlichkeit war, das für mich auch immer ganz schlimm zu essen. Ähm, ja, also man macht es eher dann heimlich.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, interessant, spannend. Gut. Okay, wie ging es dann weiter? Also spulen wir mal, wir können ruhig bis heute quasi vorspulen. Jetzt bis jetzt hast du wirklich knapp 50 Kilo verloren in den ja, zwei Jahren. Wie war der weitere Verlauf? Musstest du justieren? Wie war es nach, ja, nachdem du mehr auf Fette geachtet hast, nachdem du ein bisschen mehr gegessen hast? Wie ging es dann weiter?
1: Also es ging, es ging durchweg positiv für mich weiter. Also ich habe dann nach den 25 oder 30 Kilo, wo ich dann hatte dachte ich, Mensch, ähm, im Januar wirst du 40 Jahre alt. Das war dann so genau ein Jahr nach Start. Ich dachte, das wäre richtig cool, wenn ich 40 Kilo zum 40. Geburtstag schaffen würde. Und das war dann so mein erstes großes Ziel, das ich mir gesetzt habe. Wobei ich innerlich auch wusste, also wenn es jetzt auch nur 38 sind, gebe ich das halt nicht auf. Sondern wäre ja. jetzt halt ein schönes Topping, sage ich mal, wenn ich das schaffe. Ähm, und ähm, das war so mein Highlight, sage ich mal, auf dem Weg dazwischen. Und für das, im zweiten Jahr habe ich dann tatsächlich jetzt auch nur noch knapp 10 Kilo abgenommen. Also, was heißt nur, es, es wird natürlich immer schwieriger, umso dichter man im Normalgewicht dran ist, umso schwieriger wird es, Kalorien einzusparen und dann noch äh, große Zahlen abzunehmen. Aber das war auch gar nicht so mein Thema. Also ich wusste, das behalte ich mein Leben lang bei. Das ist jetzt meine Ernährungsform. Ich will die um nichts in der Welt wieder aufgeben. Ich fühle mich so gut damit und schau mal einfach, was auf der Waage passiert. Ich war dann auch wieder viel mehr draußen, viel mehr im Urlaub, auf Wochenendtrips. Also meine ganze Beweglichkeit hat sich ja in meinem ganzen Leben verändert. Und da ist es auch so, dass ich da nicht auf Kalorien achte. Also wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub und dann wird nicht abgezählt. Ich halte zwar immer meine Fenster ein, die habe ich tatsächlich nur fünfmal in diesen ganzen zwei, ein Jahren, sage ich mal, nicht eingehalten. Ansonsten war ich immer in meinem Fenster. Fünfmal? Genau, Fünfmal. <lacht>
0: Also das heißt, immer wenn was war, hast du die Anpassung vorgenommen, ne? Wenn es später genau. wurde oder wenn, wenn Frühstück war, hast du immer angepasst?
1: Genau, also das ist so problemlos machbar und ähm, ja. ja, also von daher hat sich für mich jetzt, es war schön, wenn die Waage immer weiter was verloren hat, aber es war jetzt nie dieser Ehrgeiz, jetzt muss ich dann bis Tag X äh, diese Kilozahl schaffen. Eher umgekehrt, die 40 war eigentlich mein Endzahl, mein Endziel und ich dachte, okay, jedes Kilo, das ich jetzt noch weiter verlieren tut auch meiner Gesundheit noch gut und ist für mich so ja, eine persönliche Freude dran. Mhm. Aber ich müsste es nicht. Und dadurch war das total entspannt, die letzten acht äh, Kilo jetzt auch noch drauf zu setzen. Und jetzt habe ich natürlich noch die Lust, die zwei Kilo zu den 50 voll ja. zu machen. Aber <lacht> das, heißt, mal. das
0: heißt, die 40 hast du auch zum 40. geschafft.
1: Ja, die ja, ich geschafft. super.
0: Ähm, Aber die, ganz klar. <lacht> die äh, fünf Situation, wo du, wo du äh, ähm, das Fasten ja, sein gelassen hast, was waren das für Situationen?
1: Ähm, da war ich krank. Also, da hatte ich, ja. äh, musste ich Antibiotika nehmen und da war klar, ich musste morgens, glaube eine Tablette nehmen und der Arzt hat gesagt: Also, macht es jetzt nicht bei Antibiotika auf leeren Magen, sollte man nicht. Und ja, ja. das habe ich es da nicht eingehalten.
0: Ja, würde ja. ich auch immer raten, dass, äh, also wenn man erkältet ist oder irgendwas, äh, einfach wie man sich fühlt. Ne? Man kann, ja. ähm, äh, es ist ja auch immer, man kann die Priorität von der Gewichtsabnahme auch mal kurz wegnehmen, wenn gerade was anderes ist. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, äh, bei Stress im, im Leben, ich hatte das bei einer anderen Person, die hat, war im Umzug. Die hat einfach ein neues Haus gebaut und innerhalb von sechs Wochen den kompletten Hausstand rübergeholt. Und, und in der Zeit kann man das vielleicht mal hinten anstellen. Also das vielleicht auch an der Stelle. Ähm, ja, bei Krankheit insbesondere. Ähm, ja, spannend. Ähm, man kann natürlich immer äh, Ausnahmen ja, ein, einbauen. Ne? Dass man ähm, auch mal am Wochenende einfach das Frühstück genießt und dann am nächsten Tag weitermacht. Ähm, ich denke, du warst da einfach sehr motiviert und äh, ja. hast so daran festgehalten und, und hast es so durchgezogen. Super. Ähm, super, alles klar. Dann, wie, wie ist es denn jetzt heute? Dein, eine Frage hätte ich noch. Hat dich Intervallfasten, haben dich diese Fenster in irgendeiner Form behindert in deinem Leben, in, dein, in deinem Alltag? In, jetzt in den letzten zwei Jahren. Also Das ist wirklich eine, 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 eine kräftige Frage. Weil ich denke, wenn man sein Gewicht über Sport steuert, über Jogging beispielsweise oder über Verzicht eben, na, dass man sagt, okay, ich esse jetzt den Kuchen nicht mehr ne, und ich ernähre mich jetzt gesund. Das sind ja die beiden Maßnahmen. Ne? Weniger essen und mehr Sport machen. Ne? Ähm, ja. Hatte ich denn das Intervallfasten? Und, und das ist ja immer mit Aufwand verbunden. Ich muss verzichten, ich muss mir meine Nahrungsmittel zusammensuchen und ich muss Sport machen. Das kann einen ja schon mal behindern. Ne? Man, kann, man kann auch mal keine Lust auf Sport haben oder man kann eben äh, Lust auf was Süßes haben oder jetzt mal heute ja, nicht verzichten wollen. Hatte ich das Fasten, der zeitliche Verzicht in Anführungszeichen, hatte ich das irgendwie behindert, gestört in den letzten zwei Jahren?
1: Nein, definitiv nicht. Also, das ist gar, also die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht gestellt, weil, weil das so, es ist so ein Automatismus worden, dass ich gar, ich ich, ich rechne aber dieses Fastenfenster gar nicht mehr aus. Am Anfang habe ich es mir noch täglich aufgeschrieben, um ja die Zeiten einzuhalten. Das, ähm, muss ich alles gar nicht mehr. Das ist jetzt einfach ein gewohnter Rhythmus von mir und ähm, ja, also gestört oder irgendwie ausgebremst hat es mich gar nie. Und so wie du sagst, also wenn ich mal keine Lust auf gesunde Ernährung oder auch mal keine Lust auf aufwendig kochen habe, äh, dann essen wir auch mal eine Pizza, holen uns eine, ich mache eine Tiefkühlpizza und die esse ich auch, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben, weil ich weiß, ja, äh, der Rest ernähre ich mich ja wieder gesund, das ist alles mal drin und man hat auch mal keine Lust, also es ja. mag sich super diszipliniert anhören, ich glaube, das war bei mir einfach auch die Angst von früher, dass wenn mm. ich zu oft mir Sondergenehmigungen gebe, zu oft aus dem Fenster ausbreche, nicht, dass dann so alte, alte schlechte Gewohnheiten einreißen, da habe ich mir irgendwie selber nicht so über den Weg getraut, aber, also so wie du sagst, auch wenn man zehn oder 15 Mal im Jahr außerhalb vom Fenster ist, ist das schon super und ähm, deshalb wird es trotzdem funktionieren, ja. das ist wahrscheinlich einfach so mein persönliches
0: ja, Herangehensweise einfach. Nee, ne? ja. Ja. Okay, ja spannend. Also ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Du hast mir noch eine, eine Geschichte erzählt mit, mit den Kleidern. Magst du die auch noch teilen? Ich fand, das also das hat mich wirklich berührt, muss ich wirklich sagen.
1: Du meinst, dass ich jetzt wieder andere Kleider tragen kann als früher oder? Ähm? Ja, dass
0: du überhaupt. Ne?
1: Ja. Das stimmt, also das große Ziel war nicht nur die 40 Kilo zu meinem 40. Geburtstag, sondern ich dachte, ich kann mir vielleicht zum ersten Mal äh, ein Kleid kaufen auch. Also das war so das Highlight an meinem 40. Geburtstag, das erlebe ich im Kleid und ähm, das war ja dann mein erstes, ja es war ungewohnt ein Kleid zu tragen, aber jetzt trage ich es mit Vorliebe und trage gern Kleidchen und <lacht> gern auch Was? kurz und eng und ähm, das ist eine, eine unglaubliche Lebensfreude, die da damit auch kommt. Also, ähm, wenn man keine Angst mehr hat, sich draußen zu zeigen und nicht mehr überlegen muss, was denken alle ähm, über meine Figur, wenn ich solche Kleider trage, sondern es ist eher genau andersrum. Wenn ich die Kleider trage, kriege ich noch mehr Lob draußen und äh, noch mehr Respekt gezollt und du siehst toll aus und das tut einem natürlich unheimlich gut, wenn man jahrzehntelang davor eher äh, ganz weite Kleider getragen hat. Ähm, mhm es ist für Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen ist, ist die ganze Abnahme, das ist einfach toll, also man, ja. man wird zu einem ganz anderen Mensch, man traut sich viel mehr zu, man denkt über nichts mehr draußen nach, man ist viel mehr im, im Außen unterwegs und ähm, ja, also man hat sich selbst akzeptiert und man findet sich selbst okay, so wie man ist und das ist unglaublich wertvoll, also ja,
0: ja. also ja, Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wunderschön, wirklich, wirklich absolut beeindruckend. Ähm, du hast ja tatsächlich das Problem für dich gelöst. Ne? Ich finde, das ist so ein Punkt. Hättest du das vor fünf Jahren gedacht, dass du das wirklich final für dich lösen kannst in, de in deinem Leben hattest, also... Das ist Nein,
1: ich also definitiv nicht. Für, für mich, also mich gibt es jetzt wirklich auch zwei Punkte, wo ich sagen muss, hätte ich den Artikel durch Zufall nicht gefunden, weiß ich gar nicht, wer ich überhaupt auf dieses Thema kommen und hätte ich dann eure Homepage im Nachgang nicht sofort entdeckt mit den vielen Informationen, wäre wär ich heute gar nicht an dem Punkt. Also ähm, damals, ich weiß gar nicht, wie lange es da deine Seite schon gab, aber du warst ja noch im Studium, du warst noch gar nicht ganz fertig, glaube ich, mit deinem Studium und es gab ja gar nichts im Deutschsprachigen. Also es gab ein paar ja. englische Artikel darüber, aber außer eurer Seite war nichts zu finden. Und hätte ich euch nicht gefunden als Schatz für mich und als ähm, Informationsquelle, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ähm, das, das sind ja auch Faktoren, die da mit einspielen. Auch die, diese Begleitung von euch, wo ihr sagt, komm, schreib mir ruhig eine Mail, ich versuche dir Ant die Antwort äh, zu geben, soweit ich kann. Und ähm, wenn man da nicht alleingelassen wird und Unterstützung hat und dieses Glück hat, überhaupt auf euch zu stoßen, dann ähm, wäre mein Weg auch nicht so verlaufen. Also von daher danke ich euch nochmal auf diesem Wege recht herzlich, weil ähm, ihr warte Beschleuniger und ohne euch wäre mein Leben heute nicht so. Also es ist unglaublich, ist wie, wie wenn ihr mir ein neues Leben geschenkt hättet. Natürlich mit meiner Mitarbeit, ich weiß das, hätte ich es nicht gemacht, aber trotz allem ähm, ohne euch wäre ich gar nicht an den Punkt gekommen.
0: Ja, super. V vielen Dank. Wir freuen uns auch riesig, dass wir da einen Teil äh, eine Rolle spielen durften. Und ähm, ja, dass wir heute, ja, 2020, im, im März in Zeiten der Corona-Krise hier sitzen und über deinen Weg sprechen können. Ähm, ich bin mir sicher, dass das viele berührt hat, ähm, diese wirklichen Insights, wie man sich fühlt, wenn man so ein Übergewicht hat ähm, und wie ein Weg aussehen kann, ne? die, auch diese Feinjustierung. Ich finde das unglaublich spannend, wie du äh, mit dem Intervallfasten wirklich auf deinen Alltag reagiert hast, aber mit einer Leichtigkeit, mit einer Flexibilität. Das war immer die Frage, ne? wie kann ich es mir denn angenehm machen? Wie, wie kann ich mir denn das Leben schön gestalten und, und trotzdem abnehmen, was ja, also wenn man das jetzt so sagen würde, das wird einem ja keiner glauben. Das ja. ist so ein Paradoxon, aber doch bist du der lebende Beweis. Und ich hoffe, dass viele bei dir auf Instagram vorbeischauen, dir mal einen Kommentar da lassen, ein paar Herzchen da lassen. Es ist wirklich eine beeindruckende Geschichte und ich freue mich riesig, dass du die mit uns geteilt hast. Wirklich ähm, atemberaubend und ähm, ja, möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, an alle Zuhörer. Ähm, ich bin bin begeistert. Möchtest du noch einen, einen letzten Tipp sagen, Simone? Möchtest du den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ähm, etwas, was dir besonders geholfen hat, ähm, sei es bei der Motivation oder sei es im Umgang mit Intervallfasten, würdest du den Leuten noch irgendwas mitgeben?
1: Also ich, ich würde jedem empfehlen und, und mitgeben, lass auf den Versuch ankommen. Gebt nicht nach ein, zwei Wochen Intervallfasten auf, weil ähm, ihr habt nichts abgenommen oder wie auch immer. Ich kriege da auch manchmal über Instagram Zuschriften, wo es heißt, jetzt mache ich schon zwei Wochen und mein Gewicht geht nicht runter. Bleibt einfach dran. Versucht spielerisch und leicht zu entdecken, wo es hängen könnte und, und gebt nicht zu schnell auf, weil es ist eine riesige Chance und ich kann es wirklich nur jedem sagen, ich habe so viele, eigentlich auch Jahrzehnte mit Übergewicht gekämpft und ich hätte es auch nie für möglich gehalten. Ich hatte jetzt Glück, ja, durch euch auch, aber alle, die jetzt zuhören, haben ja schon das Glück, euch auch zu kennen und von daher nutzt die Quelle, ähm, schreibt Sven und Erika, lest euch die Homepage durch, informiert euch, nehmt an der Akademie teil. Ich denke, es ist so eine riesige Chance und ich kann jedem nur ans Herz legen, das Leben verändert sich so drastisch, wenn man es wirklich schafft, das Gewicht zu reduzieren. Nicht nur aufgrund der Abnahme, sondern weil sich im Kopf so viel bewegt. Man, man lernt so viel über sich. Und das noch spielerisch. Das macht wirklich Spaß, an den verschiedenen Stellschrauben rumzuspielen und sich kennenzulernen. Und die Chance darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen durch zu schnelles Aufgeben. Also ja. gerade... Zu Zeiten von Corona muss man sagen, ihr tut eurer ganzen Gesundheit was Gutes, eurem Immunsystem, ihr, ihr helft euch selbst, weil das ist jetzt ein Teil, wo ihr aktiv Verantwortung übernehmen könnt. Bei Corona haben wir nicht so viel Einfluss. Wir können zu Hause bleiben, okay, aber der ganze Rest, wo ihr an eurem Körper steuern könnt, probiert es aus, macht es. ist ein tolles Gefühl, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann auch noch so spielerisch und mit so viel Leichtigkeit. Du, Simone, vielen lieben, vielen lieben, herzlichen Dank, wirklich.
1: Ich danke euch.
0: Ja.